0: Quatsch,
1: Quatsch, Quatsch, Quatschbrötchen.
0: Kommen wir nun zu den Nachrichten. Wir schauen nach Belm, das ist ein kleinerer Ort im Landkreis Osnabrück, und da gibt es einen Bach, der sogenannte Ickerbach. Und dieser Bach, der war jetzt rot. Richtig knallerot. Das ist eigentlich so ein Bild, da könnte man meinen, das ist irgendein Paralleluniversum oder man ist irgendwie auf dem Mars. Aber der Bach war nur rot, weil Gewürzmarinade ausgetreten ist. So Marinade, womit Grillfleisch mariniert wird. Ganz in der Nähe gibt es ein, äh, eine Firma, die AFO Werke August Beiße, die ähm, Marinade herstellen und dort spricht man von einer technischen Fehlfunktion, versehentlich äh, ist dort Marinade in einen Regenwasserkanal gelaufen. Man hat auf dem Werksgelände eine eigene Kläranlage und da ist äh, eigentlich die restliche Marinade in einem Behälter aufgefangen worden und sollte dann in eine Biogasanlage, aber versehentlich ist es halt ausgelaufen durch einen unterirdischen Kanal. Ähm, da hing es dann erstmal ein bisschen fest, dann hat die Firma selber die Feuerwehr gerufen und eine Spezialfirma, die den Kanal spült. Dann lief alles wie geplant in den Bach rein. Der Bach war knallrot und dort konnte man die Marinade dann absaugen. Die Firma sagt, das Ganze war nicht schädlich für Umwelt und Natur. Das sind ja Lebensmittel, wenn es mal so willst. Es hat halt nur wegen der hohen Konzentration doch sehr unangenehm gerochen. Und der Feuerwehrsprecher sagte, er hat an dem Tag selber noch gegrillt, aber Lust auf mariniertes <lacht> Fleisch hatte er dann nicht mehr. <lacht>
1: Sprechen wir nun hierzu mit unserem Marinadenfachmann Rainer Kallmund. Sicher, sicher. Wann ist ja Ja, Herr Kallmund, wollten Sie wir nicht essen. mal ein Bad
0: nehmen? Ja, das hätte ich machen können. Die hätten ja mal anrufen können. Da hätte ich mich reingesetzt. Und da hätte ich, ich hätte mich selber mariniert. Fleisch in den Bach gehalten und auf den Grill. Oder man hätte direkt die Fische aus dem Bach ziehen können durch den Marinadefilm und direkt ja, auf, den Film, auf, den, auf den Grill legen können. Das, das ist doch immer eine innovative also man sieht auf dem Foto den, den Bach, rundherum viel grün und der mächtig, Bach ist knallerot mit Marmorierung rot, drin. Ja. Es sieht toll aus, ja, witzig nicht sogar.
1: Ja. Ich weiß aber nicht, also ich glaube auch, wenn ich daneben gestanden hätte und das gerochen hätte, ob ich dann jemals noch mal Bock hätte auf Marinade. <lacht> Weil wenn man mal überlegt, solche, solche hier zu Brühe, zum Kochen, wenn man da mal direkt dran riecht an der Packung, das riecht ja auch total extrem, sodass du da eigentlich gar keinen Bock mehr drauf hast. Mm. So in dem Topf, das gibt sich dann wieder, aber wenn ich mir das jetzt mal als Marinade vor, vorstelle, du liebe Güte. Ich denke,
0: man mag das nicht in der Menge. Das der Feuerwehrsprecher hat ja auch gesagt, an dem Tag hat er dann keine Lust mehr auf mariniertes ja. Fleisch gehabt. Ist nachvollziehbar. Sehr. Riech doch einfach Sehr. mal direkt an den Beutel, den du vom Metzger kriegst, wo die... Grillsachen drin sind. Das ist so ein Geruch, der ist schon stark, den braucht man so ja nicht unbedingt. Aber nachher ich mein, auf der die ins Feuer.
1: <lacht> es, ist, es ist nicht schön für die Umwelt, aber ich bin froh, dass es erstmal sowas ist, als irgendwie Altöl oder so, weil das ist, belastet die Umwelt ja dann doch länger.
0: Ja, Kann man ja
1: in dem Sinne eigentlich noch froh sein, dass das so harmlos war.
0: Und eine Ölsperre hat geklappt. Man sieht auf dem Bild, wie eine Ölsperre aufgebaut wurde. Und da konnte man es dann absaugen. Es war ja nur ein Lebensmittel. Eine Grillsperre, ja. <lacht> ja. Ich hätte Lust zu grillen. Ja, Stichwort. Kommen wir zu unserer nächsten Meldung:
1: Tatort Bielefeld Innenstadt. Da ist stopp, eine junge stopp, stopp, Frau stopp, stopp. durch. Stopp, stopp. Gibt's doch gar nicht. Ach so. Ja, dann müssen wir die Meldung jetzt weglassen. Komm, lese trotzdem. Und dann ist das alles. Das der folgende Beitrag ist nie passiert. <lacht> Tatort Innenstadt Bielefeld. Junge Frau 18 wurde durch Kartoffel verletzt. Ja, das ist richtig gehört. Eine junge Frau geht also durch die Herr vor der Straße und spürt einen dumpfen Schlag und sieht Sterne. Ja, über das Wurfobjekt ist folgendes bekannt. Es war roh. Und es wurde geworfen aus dem Fenster vom Mehrfamilienhaus und äh, die Polizei sagt, es handelt sich hier um vorsätzliche Körperverletzung. Des Weiteren ist nicht bekannt, ob es sich bei der Kartoffel um eine mehlige Melodie oder um eine beliebte festkochende Linda handelte. Ja nun, äh, tut halt trotzdem weh, ne?
0: Ja, das finde ich jetzt aber schade, dass das nicht überliefert ist, ob das eine festkochend oder eine mehligkochende kochende Kartoffel war.
1: Das wäre journalistisch hochinteressant, ja. Ja, gut, warum? Also ich denke mal, vielleicht hat jemand ein stumpfes Messer gehabt und beim Kartoffelschälen sich sowas von aufgeregt und dann die Kartoffel rausgeworfen oh. nach dem Motto, ich habe keinen Bock mehr mit diesem stumpfen Messer. Ich denke mal, sowas in der Art könntest du das, oder hast du andere Spekulationen, das woran das gelegen haben kann, dass man da ein, Kartoffel wirft? Also war das demnach ein tragischer Unfall? Ich denke mal, da hat sich ein Choleriker, ein Cholerikerfall. Da ist, wann wirft man sonst eine Kartoffel aus dem Fenster? Ich meine, das ist doch gutes Lebensmittel, das wirft man doch nicht weg. Kartoffel wird ja auch gerne mal als Schimpfwort benutzt. Ey, du Kartoffel.
0: Vielleicht hat auch ja, ja. die Person unten erst, ey, du Kartoffel gerufen und dann nicht damit
1: gerechnet, dass eine da Kartoffel zurückkommt. Kartoffel. Ja, <lacht> genau. <lacht> Vielleicht war es ja auch so. Hm. Der wollte einen Kartoffelversand machen, Kartoffelschnellversand.
0: Ja, aber da in Bielefeld war, ist das eigentlich nie passiert. Es bleiben nur nee. Spekulationen übrig. Akte X Bielefeld, so ist das. Uh, Wir kommen nun zu unserer nächsten Meldung. Wir gehen in den Landkreis Marburg-Biedenkopf. Da haben Mitte Juni, äh, sind, ist dort ein Wahrsager und eine Geheilte aufgetreten und haben einer 64-Jährigen versprochen, Geld und Schmuck von Flüchen zu reinigen. Die 64-Jährige eilte daraufhin heim und holte Bargeld und Schmuck, legte es in eine Verpackung, ging zu den Wahrsagern. Die Frau musste sich umdrehen, während die Betrüger das Geld versuchten von den Flüchen zu reinigen. Während die Frau mit dem Rücken zu den Personen saß, tauschten sie das Geld aus. Die Verpackung war leer, die Betrüger flohen. Erst zu Hause bemerkte die 64-Jährige dass das Geld getauscht war, die Verpackung leer war. Ja, Schaden 20.000 Euro. Ob die Frau vielleicht naiv war? Vielleicht? Also, mal ehrlich, wer auf so einen blöden Trick reinfällt, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ich glaube, man hat es dann auch nicht anders verdient nicht so die intelligenteste Person, kann man doch tatsächlich Alter mal einfach sagen. Ja. Oh ja, ich bringe dir sofort mein Geld, dann heil es bitte.
1: Ja, so ein Werbespruch. Wir reinigen ihren Geldbeutel von sämtlichen schädlichen Geld. Das kann man doch auch direkt dann so sagen. Oh, ja, ja. Nach dem Motto, schädliche Geld, das muss da dringend raus. <lacht> auweil, auweil, Ey, auweil. Blöder geht's doch wirklich nicht, oder? Ich meine, diese wiegen. Betrüger sind ja vielleicht gewieft, aber das ist schon ziemlich, also die haben wahrscheinlich selber die Betrüger sich gewundert, warum das überhaupt geklappt hat, oder? Wollen wir die Suchmeldung der Polizei
0: noch durchgeben, oder ist eher unwahrscheinlich, dass hierüber jemand die Person... Ja, wir kennt. helfen
1: doch gern, mach doch okay.
0: mal. Okay, dann äh, kommen wir nochmal zum Seriösen. Eine der Betrügerinnen war vermutlich Russin, etwa 25 Jahre alt, 1,68 groß, hatte eine schmale Statur, helle Hautung und blonde Haare und trug eine schwarze Sonnenbrille und helle Sportschuhe. Die zweite Person, vermutlich Ukrainerin, Russin oder Slavin, sprach wohl Russisch mit ukrainischem Akzent, etwa 30 Jahre alt, 1,60 groß, wirkte gepflegt, hatte eine kräftige Statur mit auffallend großem Bauch. Oh, eine eher bräunliche Hautfarbe, schulterlange blonde Haare mit violetten Strähnchen und trug ein hält beiges Kleid eine Brille. Das Ganze war in einem Waldstück äh, in äh, Marburg zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und der Kreuzung Beltershäuser Straße am Köppelnähe der Bushaltestelle Christian Wolfhaus. Die Kriminalpolizei bittet um äh, Zeugen, Hinweise ähm, und ja, wer was gesehen hat oder wem eine ähnliche Reinigung angeboten wurde, Hinweise bitte an die Polizei Marburg. Die Telefonnummer sage ich jetzt nicht, könnt ihr könnt euch dann raussuchen.
1: Ja, Gregor, ich habe gesehen, dass dein gesamtes Geld ist komplett verflucht. Also das musst du mir jetzt ganz dringend äh, überweisen. Ja, dann sag mir doch mal deine die Kontonummer. Dann. Das, das reicht per Überweisung, aber dann bist du von sämtlichen Flüchen hiermit äh, geheilt. Ja, an der Stelle dann
0: auch mal der Hinweis, wenn euch das Quatschbrötchen gefällt, würden wir auch gerne euer Geld reinigen. Auf <lacht> quatschbrötchen.de slash spenden findet ihr unsere Kontonummer. Ihr könnt uns da gerne äh, dreckiges verfluchtes Geld hin überweisen, sofern euch die Sendung gefällt. Ihr kriegt das dann auch gereinigt äh, in Form von Audio-Content zurück.
1: Ja, und hier ist noch der Disclaimer: wir verstoßen hierbei nicht gegen das Geldwäschegesetz.
0: Oh, 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 oh der braucht. Oh. Kommen wir zu unserer letzten Meldung.
1: Und zwar ist das in den USA, wir haben ein Forschungsinstitut, das ist das Rensselaer Polytechnic Institute in Troy im us bundesstaat New York. Da war eine Putzkraft ein wenig, sagen wir mal, motiviert. Es hat gepiepst an einem Kühlschrank und sie hat halt den Stecker rausgezogen, weil sie das genervt hat. Ja, nun ja. Das Problem, da waren Proben mit Zellkulturen drin, die zur Photosyntheseforschung und weiter zur Forschung an Solarmodulen dienten. Der Kühlschrank war sogar beschriftet. Der piepst, der Techniker ist informiert, Taste drücken, um das Piepsen stumm zu schalten. Naja, hat sie wahrscheinlich nicht gelesen, er oder sie, die Reinigungskraft. Ja, und die Putzfirma wird nun auf einen Millionenbetrag verklagt, denn dadurch gingen etwa 20 Jahre Forschung verloren. Die Temperatur im Kühlschrank stieg von etwa minus 50 auf etwa minus 30 Grad an, was also wohl ausreichend war, um die Forschungsobjekte unbrauchbar zu machen und hätte laut den Aussagen der Mitarbeiter dort den Forschern zu bahnbrechenden Erkenntnissen bei der Weiterentwicklung von Solar Solarmodulen beitragen können.
0: Ja, das wäre doch noch so ein dämliches Argument gegen Solaranlagen. Ja, das kann man jetzt ja eh nicht mal weiter erforschen, weil da der Kühlschrank kaputt äh, ausgeschaltet wurde. <lacht>
1: Ja, oder kann man den Kühlschrank jetzt nicht mehr mit Solarstrom betreiben? Hm. Ja, so lauter solche Sätze könnte man oder sich Oder da dann hat stellen. jemand
0: sein Metbrötchen auch noch drin gehabt. Das ist, weil es ja dann angetaut ist, vielleicht wieder lebendig geworden. Wir wissen ja, wenn man Metbrötchen zu lange liegen lässt, dann werden die, ne, und dann haben die die anderen Zellen aufgefressen und das Metbrötchenmonster monster geht jetzt äh, umher in diesem Labor und äh, treibt ja. seinen Schabernack.
1: Du bist der Dummschwätzer, weißt du das? <lacht>
0: Gib mir dein, dein, dein Geld, ich reinige es dir.
1: Ja, äh, nee, aber stell dir mal bitte vor, du hast ein Mettbrötchen vor dir, das minus 50 Grad kalt ist. Ich glaube, da kannst du nicht mehr reinbeißen, ohne alle Zähne zu verlieren. Das gibt Hirnfrost. Äh, das könnte dezent ein bisschen hart sein, ja. Das ist äh, Gefrierbrand, aber 100 Prozent. Gefrierbrand, Hirnfrost und Zahnausfall. Ja, alles in einem Paket. Genau. Bei Riesen und Nebenwirkungen. Für 1,50 mit Brötchen.
0: Genau, ja, und Nebenwirkungen also fragen Leute, was lernen, Metzger oder? Tiefkühler, ja.
1: Was, was lernen wir draus? Was lernen wir draus? Macht weniger Forschung, investiert mehr in Metbrötchen Mit Zwiebeln, das ist sehr wichtig.
0: Es soll ja Verbrecher geben, die das ohne Zwiebel bestellen. Ich zitiere da immer einen Metzger in Kassel, der, äh, bei dem ich ein Metbrötchen kaufen wollte und er fragte mit oder ohne Zwiebeln, dann mache ich, ja klar, mit Zwiebeln, was ist das für eine Frage? Und dann antwortete der Metzger zu mir, ja, es gibt auch so verhaltensgeschörte Menschen, die
1: ihre Metbrötchen ohne Zwiebeln essen. Genau, das war, ich ich wusste den Satz von dir und habe den jetzt halt so leicht <lacht> abgewandelt. Ja, ja. Ich kannte den schon, ja. Ja, bei
0: Interesse verrate ich, wo der Metzger in Kassel zu finden ist. Wobei das schon mehrere Jahre her, <lacht> vielleicht gibt es den auch gar nicht mehr. <lacht> Man kann es kaum glauben, jedes Mal vier Meldungen zusammenzukriegen, aber das waren auch dieses Mal die Reste unserer Nachrichtenredaktion. Vielen Dank. Das war ein Beitrag vom Quatsch Quatsch Quatsch, Quatsch. Quatschbrötchen. Was ihr gerade gehört habt, war nur ein Ausschnitt vom Quatschbrötchen. Wir produzieren jeden Monat eine ganze Stunde unseres Comedy- und Satire-Podcasts. Ganze Folgen gibt es im Internet unter quatschbrötchen.de und in fast allen Podcastportalen. Außerdem, das Quatschbrötchen lebt von Spenden. Von euch. Wenn ihr möchtet, dass wir immer so weitermachen können, quatschbrötchen.de slash spenden.
1: Vielen Dank.